0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 21. května. Povýšení je v církvi ponížením za účelem větší služby, konstatoval dnes papež František v homílii.
1: Svatý otec navštívil vatikánský charytní dům sester matky Terezy.
0: Argentina, gaučo tradice, umění a víra – Takový je název výstavy, kterou do 16. června hostí výstavní pavilon na svatopetrském náměstí.
1: K těmto i dalším tématům našeho dnešního vysílání přejí hezký poslech.
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Jediná cesta, která v církvi vede vpřed, je služba. Zdůraznil dnes papež František při mši svaté v kapli Domu svaté Marty. Tentokrát za účasti další skupiny zaměstnanců Rádia Vatikán, včetně české redakce a zaměstnanců Úřadu pro poutníky a turisty při guvernatorátu městského státu Vatikán. V dnešních přímluvách dnes papež osobně připomněl oběti tornáda v
1: oklahomě. Ježíš mluví o svém utrpení a učedníci diskutují o tom, kdo je mezi nimi největší. Tuto evangelní epizodu z dnešní liturgie komentoval papež František v homílii. Boj o moc v církvi poznamenal přitom, není záležitostí našich dnů, ale začal už tehdy, zároveň s Ježíšem. Viděno evangelní optikou, by však boj o vliv v církvi existovat neměl, protože pravá moc, které učí pán svým příkladem, je moc služebná.
0: Opravdová moc je služba. Tak, jako to učinil on, který přišel nikoli proto, aby si dal sloužit, ale aby sloužil, a jeho službou byla služba kříže. Ponížil se až k smrti, ke smrti na kříži, pro nás, aby nám sloužil a aby nás spasil. V církvi neexistuje jiná cesta, která vede vpřed. Pro křesťana jít vpřed, pokročit, znamená ponížit se. Pokud se nenaučíme tomuto křesťanskému pravidlu, Nikdy nebudeme moci pochopit Ježíšovo pojetí moci.
1: Postupovat vpřed, pokračoval svatý Otec, znamená ponížit se a být ve službě nepřetržitě. V církvi je největší ten, kdo nejvíce slouží druhým. Takové je pravidlo. Nicméně již od počátku v církvi existovaly boje o moc i svatokupectví, které dnes třeba není tak pokleslé, materiální, ní vychovanější a projevuje se také ve způsobu našeho mluvení.
0: Když se člověku dostane nějakého pověření, které je v očích světa vyšší, říká se, tato žena byla povýšena na předsedkyni, tento muž byl povýšen. Slovo se povýšit je krásné a v církvi se má používat, to ano. Ale jde o povýšení na kříž, povýšení k pokoření. To je pravé povýšení, které více připodobňuje Ježíši.
1: Cítili to i sami Ježíšovi učedníci, kteří se zastydili, když se jich pán zeptal, o čem spolu rozmlouvali. Papež František pak připomněl svatého Ignáce z Loyoli, který v duchovních cvičeních prosil ukřižovaného pána o milost, trpět potupy a urážky. To je opravdová služebná moc a povýšení, a nikoli to světské, moderní.
0: Pánovou cestou je služba. Jako on konal službu, máme jej také my následovat cestou služby. To je pravá moc v církvi. Dnes bych se chtěl modlit za nás všechny, aby nám pán daroval milost pochopit, že pravou mocí v církvi je služba a pochopit také zlaté pravidlo, kterému nás učí svým příkladem. Křesťan činí pokroky, jde vpřed, když se poníží, pokoří. Prosme o tuto milost.
1: Končil papež František dnešního mílí během pravidelné eucharistie v domu svaté Marty, kde papež stále bydlí. Rímský biskup začal hned od začátku svého pontifikátu postupně zvát ke společné bohoslužbě všechny zaměstnance Vatikánu, kterých je přibližně pět tisíc. Po takřka stočlených člených skupinách se tak vystřídají všichni. Přičemž po skončení mise se vždycky mohou se svatým otcem osobně pozdravit a vyměnit pár slov. Papež František je prvním biskupem Říma, který zvolil tuto formu seznámení se nejen s blízkými, ale i se vzdálenějšími spolupracovníky, kteří se rozmanitými způsoby podílejí na Petrovské službě. Papež František dnes odpoledne vykonal zvláštní pastorační návštěvu. Neopustil vatikánské území a přesto vstoupil do zcela jiného světa. Vešel do budovy s poetickým jménem Marín Dar, která však za svými zdmi skrývá onu často zmiňovanou sociální periferii. Charitní dům, který provozují misionářky lásky, poskytuje ubytování a stravování římským bezdomovcům. Stojí těsně vedle paláce bývalého svatého ofícia, nynější kongregace pro nauku víry. Vznikl z iniciativy Blahoslavené matky Terezy a Blahoslaveného Jana Pavla II., který jej právě před stoletím slavnostně otevřel.
0: Můžete se vcítit do radosti a pohnutí, které v tomto okamžiku prožívám. Projekt, který mi už léta ležel na srdci, se konečně stal skutečností. Ubytovna pro nejchudší zde uvnitř hradeb města, které je zároveň srdcem církve. Svěřuji proto pánu již od prvních okamžiků tuto iniciativu, která vznikla jeho jménem a skrze jeho lásku. Kristová láska nás totiž musí hluboce a plně vtáhnout do lásky k bratřím. Jedině v tom spočívá celé evangelium. Nikoli slova, nejbrž skutky.
1: Pronesl Jan Pavel II. ve své inaugurační promluvě. Dům pro bezdomovce navštívil také jeho nástupce Benedikt XVI., který jeho činnost dobře znal ze svého úřadu prefekta kongregace pro nauku víry.
0: Když vznikl projekt tohoto domu, blahoslavená matka Teresa jej chtěla pojmenovat Marín Dar. Téměř jako by si přála, aby zde každý mohl zažít lásku nejsvětější pany. Kdokoliv sem přijde a zaklepe na dveře, je s láskou přijímán řeholnicemi a dobrovolníky. A toto přivítání je Marijin dar. Tímto darem obdarováváte, když nasloucháte lidem v těžkostech a pomáháte jim se stejnou ochotou, která přiměla matku páně k návštěvě svaté Alžběty. Kéž kromě hmotné pomoci můžete všem, s nimiž se denně setkáváte, předávat onen zápal pro Krista a onen zářivý boží úsměv, který měla matka Teresa.
1: Řekl emeritní papež při své návštěvě před šesti lety misionářkám lásky a jejich laickým spolupracovníkům. Dům Dar poskytuje ubytování ženám v noclehárně s kapacitou 70 lůžek a každodenní stravování pro muže a ženy bez rozdílu. Pro ženskou klientelu zde funguje lékařská ordinace. Svatý otec František při své dnešní soukromé podvečerní návštěvě pozdravil jak bezdomovce, tak sestry matky Terezy a dobrovolníky. Kanonickou návštěvu u svatého stolce v těchto dnech vykonává sicilská biskupská konference. S papežem Františkem se setkal rovněž arcibiskup Syrakus Salvatore Papalardo. Každý
0: z nás hovořil o své vlastní diecézi. Podali jsme tak společný a objektivnější obraz toho, čím žije náš ostrov. Papež nás vybídl, abychom stáli na blízku lidem. Opakoval, abychom byli pastýři, kteří jsou cítit ovcemi. Ptal se nás také na rodinu, na její problémy. Samozřejmě jsme mu řekli, že rodina na Sicílii ještě přežívá, avšak trpí novými útoky. Mluvilo se také o ekonomických problémech, které rodinám působí vážné a objektivní potíže. Mnozí lidé kůli oddalují založení rodiny.
1: Jedním z témat hovoru byla také organizovaná kriminalita na Sicílii. Právě před 20 lety pronesl Jan Pavel II. v sicilském agrigentu svou známou obžalobu mafie a morální degenerace. Nezastírali
0: jsme, že naši lidé trpí také touto kriminální mentalitou, která je značně rozšířena. Zároveň jsme ale svatému otci vyprávěli o pěkných věcech, které na Sicílii ještě jsou. Například církev tady stále něco znamená. Když někam přijedu na pastorační návštěvu, přijetí je vždy srdečné. A to i ze strany státních úřadů. Nemůžeme tedy zastírat, že církvi se tu věnuje pozornost. Církev, tedy musí podávat skutečně evangelní a jasné svědectví, jak papíž zdůraznil.
1: Uzavírá arcibiskupalardo.
0: Jordánsko, křesťanské komunity v Amánu se dnes scházejí ke světelnému pochodu, kterým chtějí upozornit na stále nezvěstné biskupy Syrského Alepa. Metropolité syrsko-pravoslavné a řecko-pravoslavné církve Mar Gregorius Johana Ibrahim a Bulus al-Jazigi jsou již měsíc v rukou neznámých únosců. Pochodu se účastní všechny křesťanské církve, které svolalo združení jejich nejvyšších představitelů v Jordánsku, potvrdil agentuře Fides arcibiskup Marun Laham. Patriarchální vikář Jordánska vysvětlil, že pochod vyjde z Řecko-pravoslavné katedrály v Amánu, projde kolem katolické katedrály latinského obřadu a skončí v syrskopravoslavném chrámu. Jeho účastníci se chtějí modlit za osvobození dvou biskupů, ale i celé řady dalších unesených siřanů. Propuštění zadržovaných alepských metropolitů žádá také konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj ve své encyklice věnované 17. výročí vyhlášení milánského ediktu.
1: Řím v italském hlavním městě dnes probíhá předpremiéra španělského filmu Un Dios Prohibido – Zakázaný bůh. Režisér Pablo Moreno v něm vypráví mučednictví 51 členů komunity misionářů synů neposkvrněného srdce blhoslavené Pany Marie z aragonského města Barbastro. Tito klaretiáni byli zavražděni na počátku španělské občanské války v létě roku 1936. Snímek se soustředí na poslední okamžiky jejich životů, uvěznění a hromadnou popravu. Bratři v těchto několika týdnech věznění v dochovaných záznamech popisují svou situaci spoluvězně a tríznitele. Film vznikl na podkladě těchto materiálů. Barba je malou obcí regionu Hueska, která tehdy čítala pouhých 8 000 obyvatel. Získala však strategickou důležitost kvůli kasárnám a sídlu revolučního výboru Národní konfederace práce, jejíž revoluční milice přepadly klaretijánský klášter. 51 mučeníků z Barbastra blahořečil Jan Pavel II. roku 1992. VATIKÁN ARGENTINA GAUCHO TRADICE UMĚNÍ A VÍRA Takový je název výstavy, kterou do 16. června hostí výstavní pavilon na svatopetrském náměstí v takzvaném křídle Karla Velikého v Bernínyho kolonádě. Více než dvě stovky exponátů přibližují argentinské umělecké a historické bohatství. První část výstavy dokumentuje postavu pamského honáka stát Gaucha. Zaměřuje se zejména na jeho postupné přibližování katolické víře.
0: Toho si všimneme například na ornamentech a dekoracích. Nacházíme anděly cizelované na nožích nebo páskových sponách. Projevuje se zde religiozita těchto kočovníků, neboť každý gaučo si své osobní předměty dával zdobit ve Zlatnické dílně a sám určoval detaily. I le indicáva,
1: Říká kurátor výstavy Roberto Vega Andersen. Další část expozice je věnována právě umění argentinských zlatníků. Sedm generací rodiny Palarol z vyrobilo nesčetné liturgické předměty pro argentinskou katolickou církev. A konečně poslední sekce výstavy připomíná diecezního kněze Josého kůru Brošéra Gabriela del Rosario, který přinesl Evangelium Gauchum v provincii Cordoba. Benedikt XVI. podepsal 20. prosince loňského roku beatifikační dekret tohoto argentinského kněze italského původu.
0: Otec Cúra Brochero nevlastnil materiální bohatství, jeho majetek byl duchovní a tak jsme se ho také snažili prezentovat. Tento kněz pracoval v zemědělských oblastech Kordovské provincie od 60. let 19. století až do své smrti roku 1914. Zajímavé je, že dokázal ke katolické církvi přitáhnout každého člověka. Je neuvěřitelné, že se mu podařilo zrealizovat stavbu domu pro duchovní cvičení, kde se gaučové po týdnech střídali. Podařilo se mu zhromáždit více než tisícovků gaučů a dokončit stavbu díky úsilí těchto lidí. Přivedl ke konverzi neskrotné gauče, které často zákon pronásledoval a odsoudil. Neúnavně vyhledával, navštěvoval je a snažil se, aby změnili svůj život.
1: Výstava je zdarma přístupná denně s výjimkou středy od 10 do 18 hodin.